0: 102.5 Radio Universidad de Chile presenta Primavera Musical de Chile Este programa es financiado con el aporte del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Ministerio de Educación.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Primavera Musical de Chile que en el día de hoy, 20 de septiembre, mañana se celebra el Día del Trabajador Radial estamos presentando a un destacado músico, tenemos el gusto de presentar en este espacio al señor Marcos Acevedo Encina, director musical del Grupo Chilhué, quien, primero que nada queremos darle a quien queremos darle la bienvenida ¿Cómo estás Marcos? Hola Buenas tardes, gracias por la invitación. Uh -huh. Y bueno, Marcos, eh, el motivo de su visita a este espacio es su eh, profundo conocimiento de lo que es Chiloé. Marcos lleva trabajando varios años en el, la difusión de la música y la cultura en general de, de, este, de esta zona de nuestro país y queremos... Eh, saber primero que nada ¿cuánto es? ¿desde cuándo aproximadamente tú estás ya en contacto
2: directo con, con Chilhué? porque tú viajas, tengo entendido anualmente constantemente bueno, ya estoy desde los 80 ya en contacto con, con la gente de allá eh, fue la primera vez que viajamos y es el primer año y es el nacimiento del Chilhué, digamos, o sea, nosotros inmediatamente la formamos el conjunto, nosotros nos propusimos viajar allá y poner en contacto inmediato con, lo, con la realidad desde el 80 ya llevamos 15 años uh -huh. viajando. ¿Y de esa época puede ser aproximado que es el
1: primer tema que, que
2: escucharemos? El Chiloé del Chiloé, el lugar de gaviotas es antes de viajar, Ese es lo impresionante. Es un tema que está hecho sobre la base de lo que es la imaginación y lo que, lo que encontré en documentaciones, libros y escrituras. Uh -huh. Y es el tema que más difusión ha tenido, ¿eh? el Chiloé el lugar de gaviotas.
3: que esto será un embauco y no crea mi señora que esto será un embauco usted comerá mil milcao y no irá para otro lado usted comerá curando y se sentirá un encanto se sentirá un encanto Se hunden reflejándose en el mar Y una danza entre sirena nos embruca en su cantar Y una danza entre sirena nos embruca en su cantar Es todo un sueño verdoso que se acaba de andar Las gaviotas me preguntan ¿Te ha gustado mi ciudad? ¿Te ha gustado mi ciudad?
4: ¿Te ha gustado mi ciudad?
1: Bueno, ahí estaba el Grupo Chilhué con el tema Chiloé, lugar de gaviotas, y hablábamos de este eh, encuentro que se produce entre Marcos Acevedo y el Grupo Chilhué con, con esta localidad, con Chiloé, y me gustaría que nos pudieras describir eh, tu primer acercamiento, qué es lo que más te impresionó, qué te llamó, punto uno, a desarrollar en tu trabajo la música chilota, y cuáles son esos, esas, eh, como eh, ese encantamiento que se produce.
2: Mira, en, hay varias razones. Una de las razones fundamentales fue que nosotros, en, hasta ese momento, en, el, en la universidad, no habíamos, estábamos en un momento histórico bastante negro. No teníamos posibilidades de desarrollar eh, actividades artísticas y culturales como nosotros quisiéramos. Y se buscó una alternativa y que yo ya manejaba con anticipación unos 4 o 5 años antes, del 80 al 75 ya había empezado con esto y propuse la idea de formar una agrupación eh, Chiloé era lo más próximo que tenía yo si hubiese sido norte hubiésemos a lo mejor ido a Arica ¿no? uh -huh. pero fue Chiloé bueno eh, toda esta situación de, de encuentro con la isla en, en, en los primeros momentos digamos nos produjo un gran asombro la, la geografía, digamos el, el paisaje luego lo que fue el encantamiento que nos produjo el, el, la fraternalidad, o lo fraterno del hombre y la mujer de Chiloé, y luego ir descubriendo poco a poco que los padecimientos y, la, y las cosas que, que, que van mmm, como dándole la fuerza al grupo, en términos de lo que es no solamente denunciar lo paisajístico, sino que hacer un planteamiento más profundo, además de, de, de lo que significa el problema del hombre en Chiloé, eh, más allá del bote, más allá del palafito más allá de, 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 de las cosas que normalmente aparecen en, la, en, la, en las fotos turísticas eh, nos interesó el problema de la sobreexplotación de los recursos, fundamentalmente del mar y de los bosques, y eso fue lo que fue dándole al Chilwe el fundamento casi más importante uno de los, de los fundamentos más importantes que hace que el grupo eh, se mantenga aún vigente, digamos, y vivo ¿Mm? yo creo que eso fue el, el primer contacto, el primer contacto fue el asombro de encontrarse en un lugar incontaminado, con personas incontaminadas o menos contaminadas que nosotros. Y además esto de, de mantener vigente la, el espíritu de comunidad, de vivir en comunidad y de, de realizar acciones, además que son poco frecuentes acá en la ciudad.
1: ¿Te parece, Marcos, que sigamos presentando algunos temas eh, grabados en el primer
2: cassette editado por Chilhué? Bueno, vamos a escuchar la, una cueca, la famosa cueca La Huillincana, que es un, una de las más famosas ha trascendido en las fronteras, inclusive, de Chile. La huyincana. ¿Y el siguiente? Después de Misterio y Mar, un tema que me, me pertenece.
3: Que me gustan, las, rincanas, las chicas que me gustan Las ullincanas Las chicas que me gustan Las ullincanas Que besan por las tardes Y en la
5: mañana
3: Que besan por las tardes Y en la mañana Y en la mañana Mi alma Y muy temprano Y en la mañana Mi alma Temprano. Y cuando las encuentro salmo en mano la
4: chica,
3: Y cuando las encuentro salmón en mano dale, dale, chico. salmo en mano mi alma, su chalupita salmo en mano mi alma, su chalupita Se besan con los cabros y en la sombrita
5: con
3: los cabros y en la sombrita, ¿a dónde?
5: Y en la sombrita mi alma,
3: ¿qué te contará?
5: Chico, Y en la sombrita mi alma, ¿qué te
3: contará? Que ese cuerito es zorra me regalarán. Que ese cuerito es zorra me regalarán. compadre. Y, y vamos pa donde el vamos I'm no.
1: Primavera Musical de Chile, estamos presentando a Marcos Acevedo, música de Chilhué. Y el tema que tratamos en esta tarde es Chiloé. ¿Cuáles serían. Eh, tú ya has manifestado algunas de las. de las problemáticas eh, más fuertes de, de, de Chiloé. En el aspecto cultural, ¿cuáles son las manifestaciones que. que musicales, por ejemplo, que. ¿Ustedes han recogido cuáles son las características musicales de este lugar en términos de formas de danza, uh
2: -huh. eh, no sé, costumbres, hay mucho mito? Claro. Bueno, eh, lo, lo, lo fundamental es hacer un pequeño rescate, digamos, de, de danzas tradicionales eh, chilotas que tienen una fuerte influencia española. Uh -huh. eh, eso fue como lo primero, el primero que nosotros no, eh, nos encontramos en... Y que, fue, y que es un poco la motivación que tienen la mayoría de las personas al viajar allá ¿no? cuando tienen un conjunto o un grupo pero luego vamos encontrando otros derroteros otras cosas que además son muy, muy compartidas por nosotros y que además nosotros también padecemos el problema de, del arrinconamiento, del hacinamiento de, de la, del ninguneo digamos, que existe acá en la ciudad con respecto a, los, a aquellos que hacen un poco eh, o algo de lo que significa nuestra cultura tradicional o más allá de eso el desarrollo del arte en general. Uh -huh. Nosotros eh, nos, nos vimos ya en el año 82 enfrentados a, a, ahí en la mitad de la isla en un lugar que se llama Compu con la realidad del pueblo huilliche. Eh, eh, ya habíamos leído, habíamos escuchado sobre el, el problema de los mapuches, digamos, y se nos había contado en forma muy parcial en el colegio, la, en, hasta la universidad, en forma muy poco profunda lo que realmente había pasado. Eh, ya en particular y específicamente en Chiloé, eh, esta situación aún permanece en términos, digamos, de ir quitándole las tierras poco a poco a la gente, a los indígenas de, de, Chil de Chilhué, eh, y que bueno, nosotros plasmamos en un, en un planteamiento, en un trabajo que hace poco salió, que se llama y Nosotros Ya Estábamos, en donde hacemos justamente un, un parangón con, con eso, de que ya estábamos aquí antes de que llegaran ellos, eh, Está la, la cosa del mito y la leyenda, en donde nosotros eh, nos, nos metemos y hacemos una lectura vertical de lo que significa en cuanto al simbolismo de cada uno de estos personajes, uh -huh. ya que no son personajes que se presencialicen, sino que son simbolismos pre precisamente que, que nos deja la, la tradición y como enseñanza para poder hacer una lectura de ellos en términos del, de, del valor que significan cada uno de ellos. O sea, me explico, por ejemplo... El trauco está presencializado como un ser que viola a mujeres eh, apenas ellas se penetran en un bosque. Pero eso tiene mucho más mucho más, más profundidad en cuanto a, a su sentido que eso, ¿no? Eso es eh, sencillamente, digamos, el. la esto de la. De, del rechazo de, 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 la, de lo cultural, o sea, de la sociedad con respecto a, a, al sentir el sexo como, como algo importante dentro de la existencia del hombre y principalmente de la mujer. Eh, siempre la mujer, desde principalmente de, 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 desde el siglo XV en adelante, no tuvo la posibilidad de poder expresarse en ese sentido y por lo tanto se presencializa como algo negativo, algo feo, grotesco, chico, uh -huh. y ese es el simbolismo que tiene. Eh, está la pincoya, que es la presencialización de una mujer que baila desnuda en las playas eh, y según el comportamiento de los hombres, yo creo que ahí es donde hay un poquito de sentido, eh, 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 da o quita lo que, lo que ella da en términos de, de los recursos marinos. Uh -huh. Pero ella es nada más y nada menos que lo que es la analogía de la madre de la Pachamama en el norte, es la madre agua, es la, es la fecundidad en el fondo. Y así, todos los personajes tienen un significado que va mucho más allá de, de esto del uso que se hace en términos eh, bastante superficiales de una serie de organismos, eh, ya sea estatales o regionales, digamos. Lo cual, obviamente, es una, una posibilidad de entrada de ingresos, pero también una posibilidad, digamos, de, de que no se aprecie realmente con a cabalidad lo que significan estos, estos personajes. Mm, eso ha sido como lo las patitas por las cuales nosotros no hemos, no hemos, no hemos movido los primeros años del chilwe. Después más adelante vamos descubriendo otras cosas.
1: Bueno, y vamos descubriendo también la música. Vamos a irnos al, al segundo cassette editado y al tercer cassette con un tema seleccionado de cada uno. Me gustaría que los presentara.
2: Está el pavo, que es una danza zoomorfa también con gran significado profundo en términos mitológicos. Él es, yo diría, el simbolismo del, de lo que significan los instintos y de lo que significa el recuperar los sentidos, ¿eh? el, lo animal. Y está también el buque de arte, el Caleuche, que bueno, ahí está planteado lo que significa este barco que no solamente pertenece a Chiloé en cuanto a, sino que al mundo entero y, y a todos los barcos que son los que nos llevan de la vida a la muerte en un, en un tránsito que va justamente por las aguas, por los mares.
4: Thank you.
3: El pavo está seando, el pavo está seando, la gallina está tostando, la gallina está tostando, y el tordo juntando espigas, y el tordo juntando espigas. La diuca está haciendo harina La diuca está haciendo harina El pavo con la parada se picotea, se picotea La pava no permite que le hagan rueda, que le hagan rueda Se va hacia el pavo, sí, se va hacia el pavo En una vuelta y otra se ha puesto bravo, se ha puesto bravo Se va hacia el pavo, sí Hacia el pavo, en una vuelta y otra. Se ha puesto bravo, se ha puesto bravo, se ha puesto bravo, se ha puesto bravo.
6: Entonces ocurrió lo legendario, emergiendo de las sombras, saliendo del mar, bajando del cielo, nadie pudo darse cuenta de dónde apareció un barco luminoso que navegaba tranquilamente en dirección a la costa, como un faro que se moviera sobre la caricia del mar.
3: El caleuche, el caleuche, gritaron. No lo sigas Pedro, no lo sigas, no lo sigas Pedro.
6: Vendrá en la noche, por la madrugada, con luces muy tenes o por la mañana, barco. Estrella de luz surca los mares De norte a sur Miran hacia el cielo, barco fantasma, estrella de luz, surca los mares de norte azul.
1: Bueno, continuando con la conversación que tenemos esta tarde con Marcos Acevedo, director eh, del grupo Chilhuay, fundador de esta agrupación, ha sido yo creo que bastante interesante lo que ha eh, podido contarnos hasta este minuto y, y pasando al, al hombre propiamente tal, eh, tú no hablabas de, de la realidad hui, huilliche eh, en su comienzo, también nos gustaría saber acerca de la situación actual de los zonas eh, es una los zonas es una una un grupo étnico étnico o sea, desaparecido, desaparecido ya, sí, ya no sea.
2: existen ya correcto me estaba planteando pero está bien o sea yo creo que uh -huh. la gente supone eh, que todavía existen y que bueno, esta, esta, esta cosa de llegar a Chiloé, como te decía, nos fuimos adentrando en lo que es la danza tradicional, en el mito y la leyenda, en el significado que ellas tienen y que no son solamente cosas locales, sino que son como simbolismos universales. Nos permitió de repente descubrir una historia en un viaje a Venezuela. Uh -huh. eh, imagínate, fuera del país, eh, descubrir un libro de Nicasio Tangol que se llama Las leyendas de Caruquinca que al leerlas al nos permitió descubrir una historia que nosotros desconocíamos, que era el exterminio y destrucción total de un grupo eh, humano en Tierra del Fuego, y que tiene mucha aproximación con, con toda nuestra existencia a, a nivel de ciudad y también lo que significa el problema de invasión al continente, digamos, uh -huh. en donde se, se destruyeron muchos grupos. Pero esto fue más próximo, esto ocurrió ahora a principios de este siglo, fueron los últimos onas los que fueron quedando... Bueno, esto nos motivó a, a realizar un, una, una obra que se llamó Cae la noche en tierra del fuego eh, para denunciar y para plantear en forma mucho más clara esta, esta destrucción. Ahora, nosotros no lo planteamos como una cosa de, de, de llorar irremediablemente por la destrucción de estos hombres, porque ya están extinguidos uh -huh. sino que porque este hecho y este acontecimiento permanece y todavía sigue, sigue realizándose a lo mejor en una forma a lo mejor más eh, eh, solapada pero que sigue ocurriendo. O sea, se nos sigue coartando y cercenando la, las posibilidades de, de expresión. Así como a ellos se les cercenó las gargantas y se les cortaron sus cabezas para vendérselas a los a los eh, a los usurpadores de las tierras de, de, del fuego. Uh -huh. Hombres que, que cambiaron el sistema de vida cultural, eh, comercial. Eh, en todo el sentido de la palabra, o sea el, el, el guanaco fue trastrocado por la oveja, del hombre ona fue trastrocado por el hombre que llegó a esas tierras desde otros continentes, otros lugares para enriquecerse y que ahora son los dueños de, lo, de los grandes eh, estancias de, de Magallanes y de Tierra del Fuego. ¿Existen otras minorías étnicas? Sí, bueno, hay una, hay un grupo, son cuatro grupos importantes. Están los Selnam y están los Hawish, que también eran Selnam, pero eran, de, eran más eh, del norte, digamos, más cercanos al estrecho. Están los eh, los Tehuelches o Jaoniceng. Uh -huh. Están los Yaganes o Yamanas, que son los, estoy hablando, el segundo nombre es el correcto, digamos, el indígena. Uh -huh. Y el Alacalufe o Kawaskar que eran los indígenas que recorrían esos sectores. Más acá, más hacia están hacia estaban los, muy cercanos a los chilotes, a los bulliches, eh, los chonos, que también desaparecieron.
4: Uh -huh.
2: Vamos entonces con este en la noche en Tierra
1: del Fuego en la versión de Chilhué.
0: 5 radio universidad de chile está presentando primavera musical de chile programa dedicado a la difusión de la cultura tradicional de nuestro país
1: Continuando con esta conversación, me gustaría conocer, Marcos, eh, ya vamos en lo que nos queda de música a pasar a, al último trabajo de ustedes, y me gustaría conocer un poquito de las actividades culturales que se realizan en este minuto eh, en Chiloé y de las cuales ustedes
2: han participado o, o van a participar también. Sí, bueno, directo e indirectamente hemos participado en varias de ellas. Eh, hay siempre actividad en Chiloé que son las propias del lugar, que son las propias de, de, de la, del acontecimiento, que, del acontecer que propicia el encuentro de la, de la comunidad, las mingas y todavía afortunadamente se siguen realizando, ya no con la misma fuerza de antes, pero hay una peña que se hace en Castro que se viene haciendo hace bastante tiempo y hace pocos años empezó a hacer en el invierno un encuentro de cultores y de músicos eh, de la isla. Eh, ya llevan en el tercer encuentro, ahora el 95%, 94, 93 partió esto en donde fue invitada la señora Margot Loyola la señora Gabriela Pizarro eh, Ronnie Medel, Miguel Dabañino y otra persona más que nos recuerda en estos momentos y fue el primer encuentro en donde se hace una muestra de lo que hacen los grupos de proyección uh -huh. los cultores naturales digamos los aquellos en los cuales nos nutrimos nosotros para poder realizar nuestro trabajo y que además realizan en forma natural su gestión están los y había un trabajo también de los intérpretes eh, en ese primer eh, encuentro se creo que se habló y se quedó de acuerdo en que ojalá eh, se mantuviera este encuentro, que fue como lo central. Ya el segundo año fui invitado yo, con Ronnie Medell y Miguel Tabañino, fuimos tres. Uh -huh. Y eh, ya en ese encuentro propiciamos la posibilidad o la idea de que, que se produjera un reciclaje, la música chilota, y eso significaba pasar por la idea de hacer un festival, un festival de creación de creación de música chilota y que nosotros junto con Ron y con Miguel dijimos de que sería muy importante que ojalá fuera hecho sobre la base de, de, de compositores y autores del, de la isla, principalmente en forma inicial y que no fuera gente de la ciudad, de acá o del centro, que yo creo que todavía tenemos que pasar por un proceso de de limpia de canales, digamos, como se realiza en el norte, uh -huh. para poder realizar gestiones a lo mejor menos contaminadas. Y todos sabemos lo que pasa en los festivales. ¿no? Entonces yo creo que los chilotes no pueden contaminarse con, con, con lo que pasa por acá. Yo creo que lo central fue eso. Y lo otro fue de proponerles a ellos de que sería importante que todos se, se acogieran al, a la sociedad chilena del derecho a autor para poder eh, percibir sus derechos autorales. Muchos de ellos no están inscritos, no están, no son miembros de la sociedad. Y por otro lado también pertenecer a un gremio que, se llama, que es SPAC, que es el Sindicato Profesional de Autores y Compositores, para ver todo lo que signifiquen los problemas que puedan tener ellos como autores y compositores. Eh, hay mucha plata volando ahí. Eh, y eso eh, fue una de las cosas que se discutió este año, uh -huh. el, el año pasado. Este año eh, se concretó esta cuestión, o sea, ya fuimos nuevamente invitados con Miguel y nuevamente se me invitó a mí y este festival se va a concretar, se va a hacer y eso es una cosa bastante importante para ellos, yo creo y para nosotros también, en el sentido de que, de que se le va a dar la posibilidad a la gente que, que es nueva, que está creando en Chiloé, y un poco para producir un, una nueva música. Porque nosotros nos estamos dando vuelta hace 30 años en lo mismo. Y, y hay algunos pocos compositores que han logrado meter algunas composiciones que son acogidas por el pueblo chilote, pero en general no son de Chilué. Yeah. Uh, Jorge Yáñez, Rolando, yo mismo, digamos, canciones que son muy populares, pero que, que, no, que no son de gente de chiloé Entonces... Uh -huh a este festival va a ser hecho por ellos y para ellos y con ellos digamos entonces eso va a ser en noviembre, yo creo que eso ha sido lo más importante, y por otro lado está lo, lo, lo que ha creado Renato Cárdenas con Dante Montiel en cuanto al archivo bibliográfico y documental de Chile que es una cosa bastante importante yeah. eso lo podemos conversar después de
1: Sí, me parece eh, tenemos seleccionado y nosotros ya estábamos que, como tú decías eh, nos cuenta de esa, de esa etapa previa a la llegada de la la, la, la invasión, ¿no? Sí. Los Estábamos recién y nosotros ya estábamos con la versión de Chilhué. Chilgüe quiere decir, eh, fue nombrado al premio uh, APES hace sí, un par de años. 92. Eh, tres años. Y una nominación bastante importante, yo creo, para um, este grupo que, que hablábamos. Es, son todos de Santiago, por lo cual. Eh, es importante reconocer todo el trabajo que ustedes hacen de, de recolección, de investigación en terreno, para luego
2: proyectarlo a... Sí, importante porque fue una nominación en cuanto al mejor grupo de música chilena. Ahí estaba La terna fue el Iyapu, el Chilhué y el o sea Nosotros metíamos ahí entre medio, por supuesto, fue muy importante para nosotros. Uh -huh. Bueno, y tú nos habías hablado hace
1: poquito de este archivo eh, de Chiloé, que me gustaría que nos pudieras contar más en detalle porque me parece un, un tema bastante interesante bien, es
2: bien importante porque resulta que durante muchos, muchos años mucha gente llega al lugar y depreda uh -huh. uh, y esa es la palabra y se lleva cosas, se lleva hasta piedras eh, cosas que son arqueológicas eh, libros, revistas danzas, canciones y a veces hasta inclusive se las apropia como tales bueno, aquí existe Renato con Dante, dos personas muy importantes en Castro que es como el Centro Neurálgico del, del Arte y la Cultura en este momento en Chiloé, eh, realizaron este proyecto que, se llama, que es un archivo bibliográfico documental de Chiloé, que es como, por un lado, primero recuperar todo lo que se salió y por otro lado seguir fomentando la creación de más material. Uh -huh. El 11 de mayo de este año se inauguró este archivo de Chiloé. Eh, una, era una antigua aspiración de los chilotes contar con este centro que pretende reunir los materiales impresos, grabados y, y otra documentación relativa a la cultura de Chiloé y su historia, su medio ambiente que anda dispersa al interior de Chile y de otros países eso fue el, el sentido ¿eh? trabajan 14 profes profesionales en este centro que colaboran voluntariamente eh, se dispone en estos momentos de un espacio físico en lo que sería el centro cultural de Castro yeah. en donde ya se han juntado más de mil libros y unas tres mil piezas menores referidas a folletos, diarios, revistas catálogos, manuscritos videos, fotografías, etc. Entonces, son donativos de tres bibliotecas personales, las de, lo, la de lo, ellos mismos, digamos, la, la del mismo Renato, la del mismo Dante y de otra persona que trabaja acá también. Eh, todo esto ha da, dado motivo para hacer también un documento que se llama el Diccionario de la Lengua y la Cultura de Chiloé, que, que se ha transformado en un libro, en un documento de 350 páginas que, que ha hecho Renato, ¿eh? que se va a lanzar prontamente. Se va a abrir luego también una biblioteca de las tradiciones en este lugar y por otro lado una enciclopedia electrónica o sea, Renato además es un experto en, en computación entonces uh -huh. se, va, se, va, se va a hacer una red internacional se va a crear una alternativa y que además los jóvenes de acá de Santiago puedan por intermedio de las computadoras yo no, más, no me manejo mucho con esto se puedan eh, poner en contacto con la red de Chiloé y a lo mejor uh -huh. adquirir información que sea mucho más fidedigna que la información que puedan tener en un diario en donde o en un suplemento de un diario uh -huh. que a veces son bastante parceladas eh, el archivo además pretende socializar esta información implement implementándola en diversas actividades tendientes a incorporar a la gente a esta iniciativa y a darle una forma viva a la iniciativa por ejemplo algunas son la divulgación de libros recién aparecidos películas, documentales y otras formas de registro que hablan de Chiloé está la publicación de documentos antiguos de alto valor testimonial la divulgación de actividades del archivo a través de un boletín que se pretende crear eh, cursos seminarios talleres congresos relativos a alguna temática específica o relativa a la historia del medio ambiente y la cultura de Chiloé recitales encuentros y festivales relativos a músicos campesinos y otras temáticas de este sector esto es como bien importante porque aquí se está logrando eh, condensar en una en, en este archivo no es cierto todo lo que significa eh, las, las diversas vertientes de la cultura tradicional bueno y no solamente tradicional sino que también la cultura en general de Chiloé uh -huh. esto yo te lo quería contar y quiero que la gente lo sepa es es importante saber de que cualquier persona que tenga cosas y que quisiera a lo mejor devolverlas uh -huh. eh, y porque a lo mejor van a ser más útiles allá eh, hay Varias posibilidades. Una de ellas es eh, adquirirse a este archivo. Yo me gustaría darte una dirección, por supuesto. En un teléfono en que a lo mejor la gente, una casilla, uh -huh. como para que a lo mejor la gente se pueda eh, poner en contacto. Esto es Archivo Chiloé, que está en Serrano 320. Serrano 320. Y eh, el fono es el 635531. 63, 55 31 63 5531 con el código que corresponde a Castro y Casilla 24 Casilla 24 Castro Chiloé bueno, repito Serrano 320 Casilla 24 Castro Chiloé para toda aquella gente que a lo mejor esté escuchando este programa y, y pueda hacer su aporte hay diferentes formas, les va a llegar un, un, un documento para que ellos se informen mucho más profundamente sobre esto esto es lo que está haciendo Dante Montiel, Renato Cárdenas y Manuel Sánchez, eh, el alcalde de Castro, en este momento. Yo idea es que lo, lo más lo más actual, lo que está más vigente en este momento en Chile, aparte de lo que están haciendo con respecto al festival que se hace ahora en noviembre.
1: Me parece súper interesante lo que nos has contado. Y yo quisiera presentar, o que nos presentes, mejor dicho, o, otro tema. De, y nosotros ya estábamos también, el hombre de Lata,
2: que nos ah, Es un tema que ha, tenido, ha causado bastante impacto en, en donde lo tocamos porque la verdad es que es como la desmitificación del, del hombre aquel que viene en su caballo y en su armadura eh, este es el hombre de lata que nosotros visualizamos y que viene del oscuro
3: Un hombre del atadino galopando del infierno Ahora la tierra tiembla galopando en temporales Un hombre del atadino Un soldado español apagó Su espada cortó los días de libertad Ay, 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 ¿de dónde vivo? Ese rayo violento, la lluvia no lo anunció, sin embargo es tormento, ay, 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 ¿de dónde vino? Un soldado español amado. su caballo negro, va rompiendo los cuerpos, va cortando las voces, con su espada de acero, con su espada de acero,
4: con su espada de acero.
1: Agradecer primero que nada a Marcos Acevedo, un muy buen amigo eh, personal y una, un, una gran persona. Eh, yo he podido apreciarte en distintas facetas y, y lo más importante yo diría en este minuto eh, es la pasión que tú pones en, en tu trabajo y eso se nota, yo creo que todo el público ha podido apreciar a lo largo de esta conversación. Lo, lo seguro que está de lo, de lo que está haciendo gracias eh, me gustaría eh, por una razón bien simple eh, he podido apreciar también en algunas presentaciones en vivo de ustedes eh, como una especie de divergencias de opiniones en términos de ...del desarrollo musical que ustedes ha, han ido sosteniendo... ...bueno y ya en un programa con, con la señora Margot Loyola... Eh, ...que tuvimos la suerte de hacer hace un, un par de semanas... ...veíamos esta de esta evolución que, que es propia de, de, del, del folclore... Del, ...tiene que tener un desarrollo... ...tú mismo decías hace un momento que... ...no es posible que hace 30 años esté haciendo lo mismo pero el folclore va evolucionando en alguna u otra uh -huh, forma uh -huh. ustedes han ido también como grupo desarrollándose en términos musicales, incorporando nuevos instrumentos haciendo un, un desarrollo eh, musical también notable han incorporado eh, este último año a, a muy buenos músicos como lo es Juan Flores uh -huh. eh, Roberto, que, Padilla. Roberto Padilla también ¿Y hacia dónde va Chilhué? Me gustaría saber eh, y también eh, si es como ese desarrollo es producto de, de necesidades
2: interpretativas o, o hay algo más. Mira, yo creo que, que fundamentalmente el... El trabajo, el desarrollo y este, esta evolución que hemos ido propiciando nosotros ha sido porque la hemos permitido, digamos. Nosotros no hemos permitido ni nos hemos puesto fronteras. O sea, creo que ha sido fundamentalmente el darse la, el espacio para las sensaciones. Eh, la música y las sensaciones que uno siente a través de la música son, son cosas que son más allá de cuestiones locales o específicamente corporales, digamos. O sea, yo creo que son... Son, que tienen relación con el entorno, con el movimiento que está dándose en ese momento, el sistema que está operando, etcétera. Nosotros hemos ido aceptando todo lo que, no, lo que el cuerpo y los genes nos dicen. Uh -huh. O sea, el, el mismo hecho de ir conociéndonos a nosotros mismos nos ha ido permitiendo ir eh, descontaminando y a lo mejor encontrándonos con mucho más, mucho mejor con nuestros abuelos con nuestros antepasados nosotros portamos a nuestros muertos cargamos a nuestros muertos y ellos nos hablan a través de nosotros y en la medida que menos, mejor estemos con ellos mejor contactados que estemos con ellos es mejor también lo que sale eh, nosotros hemos tenido como experiencias bien importantes yo creo que el hecho de que esté Juan Flores que es un músico del área andina que es un músico que fundamentalmente plantea un... un, un una estética de la música nortina, nos hemos encontrado con un grupo que hace música surina y de repente nos hemos visto que estamos planteando cosas que son muy similares, que a lo mejor el hecho de que alguien dijo que esto no correspondía porque no sé porque de que este instrumento es de allá que esto corresponda a tal o, tal o cual parte de repente nos hacía como ponernos límites y fronteras, y de repente hemos dicho que esto tiene un origen, un origen que, que parte hace 40.000 años con un hombre que penetra este continente y que es el mismo que está habitando en todos los sectores y todos los rincones con todo lo que significan las influencias del medio, del hombre que llega, y que obviamente van particularizando cada sector. Pero yo creo que el origen en sí mismo es uno solo. O sea, estamos, somos genéticamente los mismos. ¿eh? Entonces, eh, el Juanito de repente se encontró con que lo que pasaba en el sur y yo en lo que pasaba en el norte eran los mismos problemas. Y Chiloé eh, padece y vive los mismos problemas que tenemos nosotros y que de repente pareciera que los que hacen música creen que lo ven como un problema específico y sin eh, hacerlo propio uh -huh. ¿no? ¿me entiendes? entonces eso es lo que debemos proyectar musicalmente, o sea, y, y no va a ser no ponernos fronteras de ningún tipo porque creo que, que cualquier instrumento sirve para poder hacer un planteamiento que, que además está dentro del concepto de la creación. Nosotros no hemos destruido nada que nosotros no hayamos entregado la tradición. La tradición ha sido, eh, ha sido eh, permanentemente respetada en el grupo, porque es uno de los pilares del grupo fundamental. Pero nosotros nos permitimos nuestra licencia en la creación y yo creo que la creación no tiene que haber límites ni tampoco fronteras. Yo creo que lo fundamental está en que nosotros estamos trabajando eh, sin límites, sin a lo mejor es peligroso. ¿eh? Pero también nos damos cuenta de lo que está mal y lo que está bien. O sea, uh -huh. nosotros creemos de que nadie nos puede limitar en cuanto a lo que es la creación y la posibilidad de seguir haciendo cosas.
1: Muy bien, Marcos. Muchas gracias uh -huh. por haber venido y bueno, nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y vamos a despedirnos con dos cuecas. Eh, ellas son la torre de, de Huyín
2: y la barra de Chihuahua. Uh -huh.
3: Para Maramá sin
1: Nos encontramos entonces este viernes a las 2 de la tarde Aquí en el 102.5 Radio Universidad de Chile En un programa especial dedicado al señor Hugo Lagos Hasta entonces
0: Radio Universidad de Chile presentó Primavera Musical de Chile Este programa se transmite los días miércoles y viernes a las 14 horas Conducción Enrique Monge Yáñez